0: Pour développer votre activité. Ça fait quelques semaines maintenant que la plupart d'entre nous travaillent confinés à la maison, parfois avec les enfants à gérer et la classe à animer. Dans mon cas, il bah, faut que je jongle avec les biberons de mon bébé de 5 mois et l'apprentissage de la lecture et du calcul pour ma grande qui est en CP. Donc vous vous en doutez, et en fait, comme beaucoup beaucoup de gens en France, euh, le télétravail n'est pas des plus aisés. Pourtant, le télétravail, ça a rien de nouveau pour moi. Euh, Jusqu'à la naissance de mon fils, je travaillais pour Microsoft et le télétravail, c'est un peu le cœur de métier de Microsoft. Toute leur technologie est basée sur la possibilité du travail à distance avec, par exemple, des applications comme Skype ou Teams pour se parler et se voir et Office et le Cloud pour partager ses documents. En l'occurrence, moi, j'étais basée à Paris, mais je travaillais principalement avec des gens basés un peu partout en Europe. Mon équipe était éparpillée au Portugal, en Angleterre, en Allemagne, euh, au Danemark et puis bien sûr aux états unis Alors on essayait de se voir physiquement une fois par trimestre, voire une fois par semestre. Et franchement, bah, ça fonctionnait plutôt très bien. Et vous savez quoi bah, idem pour mes clients. Je gérais le site e-commerce de Microsoft pour les professionnels, donc pour une partie de mes clients, bah, j'avais aucun contact direct avec eux, tout se faisait au travers du site. Mais pour la majorité des clients, il y avait une phase de négociation qui se faisait soit avec moi, soit avec quelqu'un de mon équipe. Et en général, bah, tout se faisait au téléphone. On se rencontrait physiquement quasiment jamais. Et croyez-moi, c'est pas ça qui ralentissait nos ventes. Et ça c'est une excellente nouvelle parce que évidemment en ce moment, on ne peut pas voir nos clients. On ne peut pas faire une réunion physique avec eux ou les inviter à déjeuner. Donc, tout doit se faire à travers d'un ordinateur ou d'un téléphone. Et si ça marchait pour Microsoft et que vous avez un site Internet, il ben, y a de bonnes chances que ça puisse marcher pour vous aussi. Alors, soyons clairs, ceux qui ont un site e-commerce aujourd'hui sont bien plus chanceux que ceux qui vendent en magasin. En fait, pour beaucoup de gens aujourd'hui, avoir un site Internet, ben, c'est juste vital Bon, mais c'est bien beau tout ça, mais euh, c'est évidemment pas parce que vous avez euh, un site internet que tout va bien et que vous n'avez qu'à regarder l'argent euh, tomber sur votre compte en banque. Hein. J'adorais vous dire que c'est le cas, mais si vous écoutez régulièrement le podcast du marketing, vous savez bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc oui, évidemment, il va falloir passer par la case télétravail. Alors pour tout vous dire, ça fait un petit moment que je voulais faire un épisode sur le fait de travailler à la maison parce que la plupart des entrepreneurs n'ont ben, tout simplement pas de bureau et travaillent de chez eux. Enfin en tout cas c'est généralement le cas euh, au début de leur activité. Donc c'est un sujet qui me semble important à aborder mais alors évidemment euh, ben, le confinement donne un tout autre sens à cet épisode. Donc ben, j'ai décidé d'avancer un peu sa parution et de vous proposer mes cinq piliers pour réussir votre télétravail. L'épisode est assez dense, donc je vous ai préparé un résumé à télécharger pour euh, voir facilement en une seule page euh, ce qu'il y a à mettre en place. C'est un bon reminder à coller au-dessus de son bureau histoire de savoir où l'on va. Donc pour le télécharger, bah, il suffit d'aller sur le lepodcastdumarketing.com slash cadeau31. Bon, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit aparté pour vous demander votre avis. En ce moment, je travaille sur différents programmes de formation pour des écoles de commerce, dont un qui a pour but d'apprendre à créer un site internet de A à Z. Alors, on le voit très bien en ce moment avec le confinement, euh, avoir un site e-commerce, ça peut littéralement sauver un commerce, littéralement. Et on peut imaginer que même une fois le confinement terminé, bah, les gens continueront à privilégier les achats en ligne pour limiter leurs interactions sociales. Bon, et dans le même temps, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas leur propre site ou en ont un, mais n'en sont pas totalement satisfaites. Ma question, c'est est-ce qu'une formation dans laquelle je vous montrerai exactement comment je fais pour créer mes sites internet vous intéresserait Mon idée, ce serait de vous montrer les choses en détail, notamment en filmant mon écran d'ordinateur pour vous guider pas à pas depuis l'hébergement et puis jusqu'à la publication du site. Alors, si cette formation pourrait vous intéresser, envoyez-moi un email à l'adresse du podcast, c'est contact@lepodcastdumarketing.com. Je vous tiendrai informé dès que tout est prêt, et évidemment, bah, vu que vous m'aurez incité à construire cette formation, bah, je vous ferai un prix d'amis. Donc, je vous rappelle l'adresse email contact@lepodcastdumarketing.com. Alors, pas besoin de me faire un long discours, hein, un petit mot du genre « je suis intéressé par la formation » suffira amplement. Bon, bien sûr, si vous avez envie de m'en dire plus sur ce dont vous auriez besoin, n'hésitez ben, pas, je prends toutes les bonnes idées. Allez, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. C'est parti pour voir ensemble mes cinq piliers pour un télétravail réussi. Le tout premier, c'est évidemment revoir son organisation. Le risque à la maison, c'est de se laisser distraire par le quotidien. Alors, ça peut être lancer une machine, passer un coup de balai ou tout simplement se laisser glisser dans le canapé devant Netflix. Bon, on ne va pas se mentir, la tentation sera là à un moment ou à un autre. Et La meilleure défense, bah c'est l'attaque. Pour pas se laisser happer par toutes les choses qu'on a à faire à côté du boulot, eh il faut une organisation en béton. Pour savoir exactement ce que vous avez à faire et comment le mettre en place, je vous renvoie à l'épisode 27 « Organiser son temps de travail ». Mais pour vous résumer cet épisode, il faut vous créer un process. Dans l'épisode 27, je vous proposais de commencer par identifier vos tâches récurrentes, celles que vous faites régulièrement et ce que j'appelle aussi vos tâches uniques, c'est-à-dire celles qui sont liées à un projet ad hoc. Une fois que vous les avez identifiées, il bah, faut les placer dans votre agenda. Alors commencez par le faire à la semaine, mais idéalement, il bah, faudrait pouvoir le faire euh, toute l'année avec des subdivisions au semestre, au trimestre, au mois et à la semaine. Mais bon là, on est un peu dans l'urgence, donc si vous arrivez déjà à positionner vos objectifs et vos plage de travail à la semaine, ce serait déjà très bien. Et puis c'est bien beau d'écrire tout ça dans un agenda, mais euh, ça reste très théorique. Alors moi, je suis sept grands principes pour m'assurer d'avancer. Alors encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode 27 pour voir chaque principe euh, dans le détail, mais je vous les redonne quand même euh, rapidement ici. Donc le premier, c'est faire passer les priorités avant le plaisir. désolé euh, Ensuite, c'est suivre la règle des trois objectifs avoir un agenda papier parce que écrire à la main mais ben c'est engageant. Autre principe essentiel, euh, c'est garder du temps non attribué pour l'imprévu. Il euh, y a aussi prévoir des tâches récréatives pour s'oxygéner le cerveau tout en travaillant. Euh, ce que j'appelle les tâches récréatives, ce sont les tâches qui sont essentielles à votre business mais qui vous demandent pas un haut niveau de concentration. Bon, et puis dans la même veine, bah, il faut prendre soin de soi en faisant du sport. Alors à Paris, on ne peut plus faire son jogging comme on veut, mais rien ne vous empêche de pousser le canapé du salon et de vous faire une bonne petite séance de Zumba, YouTube et votre ami pour trouver un coach sportif. Et enfin, dernier principe pour garder sa motivation au top, ne surtout pas oublier de célébrer ses victoires. L'idée de tout ça, c'est de commencer sa journée en sachant ce qu'on va faire. Et puis plus encore pour être efficace et pour réduire le niveau de stress, parce qu'on ne va pas se mentir, la période est loin d'être la plus sereine et c'est à peu près vrai, je pense, pour tout le monde. Donc pour réduire le niveau de stress, il ben n'y a rien de mieux que de savoir où l'on va, euh, d'avoir une vision et puis de faire des choix. Donc évidemment, ça ne résoudra pas tout. Et puis d'ailleurs, les choses ne se passeront peut-être pas comme c'était prévu, mais au moins, on sait ce qu'on a à faire. Et ça vaut encore plus si vous avez une équipe communiquer ce plan avec eux parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir où va l'entreprise. Deuxième pilier pour réussir votre télétravail, c'est d'avoir un espace spécifique pour travailler. Alors idéalement, ça va être une pièce dédiée, mais ça peut aussi être un petit coin de votre salon, de votre couloir ou alors de votre chambre. Hein, peu importe, mais l'idée, c'est d'avoir un espace dédié au travail et tout le reste de la maison bah, va être dédié au reste de votre vie. Non, parce que travailler de la maison ne doit surtout pas vouloir dire transformer sa vie en travail. Surtout pas, ou alors vous allez finir par péter un plomb. Et le fait d'avoir un espace dédié à votre travail, ce ben, c'est pas que pour vous assurer que vous ne passez pas tout votre temps à travailler. En fait, ça marche aussi dans l'autre sens. Votre espace de travail, ben, c'est l'espace dans lequel on ne vous dérange pas. C'est l'espace dans lequel on respecte que vous êtes en train de travailler. Et votre travail, ben, il est important. Et puis, il n'y a pas que que l'espace en fait à réorganiser, il y a aussi le timing de la journée. Donc, donnez-vous des horaires pour démarrer le matin. Ça vous évitera de passer 1h30 à boire un café ou un thé en regardant par la fenêtre ou en checkant les news sur Instagram. Et puis, à l'inverse, fixez l'heure à laquelle vous décidez d'arrêter de travailler parce que le risque, c'est de jamais s'arrêter. On aura toujours d'autres choses à faire. Et quand on est pris par le boulot, on ne voit pas le temps passer. Alors c'est super, mais bon, votre vie, ça n'est pas que votre travail. Alors peut-être que vous vivez seul ou que vous êtes en couple ou avec ou sans enfant, mais dans tous les cas, il faut absolument préserver votre vie personnelle parce que c'est essentiel pour votre équilibre et donc pour votre capacité à vous concentrer. Bon, mais télétravailler, ça ne veut pas nécessairement dire travailler seul. Ça, c'est mon troisième pilier. Si vous avez une équipe, évidemment, il va falloir faire des ajustements dans votre façon de travailler. Première chose, bien sûr, vous tenir très informé de l'évolution des propositions du gouvernement pour soutenir les entreprises. Hein. Les lignes bougent régulièrement, donc assurez-vous de ne pas perdre une occasion de vous faire aider. Si vous avez des salariés et des difficultés à travailler, le chômage partiel peut en être une. Mais si vous et votre équipe avez toujours de quoi travailler, ce que bien sûr je vous souhaite de tout cœur, alors pas le choix, vous avez forcément dû faire évoluer votre façon de communiquer. Et à mon avis, il bah, y a trois choses essentielles à garder en tête quand on travaille à distance. La première, c'est garder le contact visuel. En général, bah, le réflexe quand on est loin, c'est d'utiliser le téléphone. Et si vous êtes sur un outil comme Skype ou Teams, bah, bien souvent, vous n'enclenchez que l'audio pour discuter. Alors évidemment, ça a un intérêt si votre connexion internet n'est pas top. Euh, ça demande moins de puissance, de ne pas déclencher la vidéo, mais ça a aussi un désavantage parce que à force de ne pas se voir, ben on s'éloigne. Alors évidemment, on n'est pas obligé de toujours être en mode vidéo. Après tout, au boulot, on passe pas son temps à se regarder dans le blanc des yeux. Euh, si vous avez une présentation à partager, il est évident qu'il sera bien plus intéressant de garder l'attention de votre équipe sur vos slides que sur vous. Mais gardez en tête que pour conserver cet esprit d'équipe que vous avez mis tant de temps à construire, bah, il faudra trouver des occasions d'échanger face à face, même s'il y a un écran entre vous. Et le meilleur moment, à mon avis, pour le faire, bah, c'est lors de moments d'échange informel. Et ça, c'est justement la deuxième chose que je trouve essentielle, c'est garder ces moments de contact informel. Parce que bah, travailler avec quelqu'un, c'est pas seulement échanger des présentations PowerPoint, travailler avec quelqu'un, c'est aussi se retrouver euh, autour de la machine à café, se raconter sa soirée, son week-end ou, ou alors sa prochaine destination de vacances. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de devenir euh, les meilleurs amis du monde euh, et de tout se dire, c'est évident, mais pour qu'il y ait une certaine compréhension professionnelle, il bah, faut comprendre comment l'autre fonctionne. Et ça, ça ne peut bien se faire, à mon avis, que de façon informelle. Donc, ce que je vous conseille, même si je vous l'accorde, c'est peut-être un petit peu artificiel, bah, c'est de vous donner un rendez-vous hebdomadaire ou, ou alors même quotidien, selon vos habitudes, mais en tout cas, un rendez-vous où vous pouvez échanger de façon plus décontractée. Alors, ça peut être, par exemple, le petit déjeuner tardif le lundi pour bien démarrer la semaine ou tout simplement une heure qu'elle est dans votre agenda dans la semaine juste pour papoter. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais je vous assure qu'on s'y fait très vite et qu'on a même hâte de se retrouver. Moi, je le faisais très, très régulièrement avec mes collègues chez Microsoft. Et puis, troisième chose à bien garder en tête, c'est d'être flexible, d'être compréhensive. Si travailler à distance, ce ben, c'est pas toujours facile pour vous. Ben, c'est exactement la même chose pour vos équipes, vos partenaires, vos fournisseurs et puis aussi vos clients. Eux aussi peuvent être parfois démotivés, eux aussi peuvent être désorganisés, eux aussi peuvent être angoissés, se sentir seuls et puis avoir du mal à travailler. Donc soyez à l'écoute, soyez ouverte, soyez empathique et soyez flexible. En fait, c'est en les soutenant que vous réussirez à fédérer votre équipe autour de votre projet. Quatrième pilier, s'adapter quand les enfants sont à la maison. Alors pour tout vous dire, moi j'ai dû complètement revoir mon organisation. Euh, mais quand je vous dis complètement, c'est complètement. Euh, Jusqu'à il y a quelques jours, j'étais en congé maternité. Donc pendant la semaine, ma fille est à l'école en journée et je suis à la maison avec mon fils. Très clairement, le seul moment où je peux travailler, bah, c'est quand il fait ses siestes ou le soir quand les deux dorment. Alors, ça me laissait pas beaucoup de temps, mais jusqu'ici, ça marchait bien vu que j'avais que les épisodes du podcast à construire, puisque qui dit congé maternité dit pas de travail à proprement parler. Oui, sauf que j'ai quitté Microsoft et que mon congé maternité a pris fin le 3 avril dernier. Donc, euh, le plan initial, bah, c'était de prendre une semaine de vacances à Pâques avec mes enfants et ensuite de confier mon bébé à une assistante maternelle pour me dégager du temps et puis euh, travailler sur le lancement de mon activité de conseil et de formation en marketing digital. Autant vous dire que le Covid-19 a mis un sacré coup de frein à tout ça et qu'il a fallu bah, changer le plan. Donc avec le confinement, bah, j'ai en fait encore moins de temps qu'avant pour travailler parce que bah, en plus de m'occuper d'un bébé de 5 mois, il bah, faut que je fasse la classe à une petite euh, de CP. Et clairement, quand on apprend à lire, bah, on est loin d'être autonome. Donc j'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens, avec moins de temps pour travailler qu'avant, bah, impossible de lancer mon activité maintenant. Donc je me concentre sur le podcast, si j'arrive à sortir un épisode toutes les deux semaines comme toujours, ben, je serai déjà contente, et puis quand j'arrive à trouver un peu de temps, eh ben je fais marcher mon réseau pour proposer mes services aux écoles de commerce. Euh, les programmes de l'an prochain se font maintenant, donc même si c'est qu'une partie de ce que je souhaite faire, et puis que c'est dans plusieurs mois, eh ben, j'ai choisi de le prioriser tout simplement parce que si je le fais pas maintenant, il ben, faudra euh, probablement attendre un an de plus pour pouvoir me positionner. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir des plans, il faut avoir des plans, mais il faut aussi savoir faire évoluer ces plans. Si le plan est devenu ingérable, ben, vaut mieux le revoir quitte à réduire la voilure. En fait, il faut identifier les moments où vous aurez du temps, par exemple avant que les enfants se réveillent ou une fois qu'ils sont couchés, et vous réservez ce temps pour avancer sur les tâches qui demandent ben, de se poser un peu plus longtemps et de se concentrer. Si vous êtes en couple, bien vous pouvez organiser un système de roulement pour vous occuper des enfants. Et si vous êtes seul avec des enfants et à fortiori avec des jeunes enfants, il va falloir commencer par accepter d'en faire moins. Clairement, le temps n'est pas extensible, même si vous êtes super efficace, vous ne pourrez pas être l'instit, l'animatrice, la cantinière, tout en abattant le même boulot qu'avant. Ceux qui vous diront l'inverse se trompent ou mentent. Et comme je dis à ma fille, je ne suis pas un octopus, j'ai pas huit bras, je ne peux pas tout faire. Donc, première chose, on va tout de suite se déculpabiliser. C'est normal de ne pas en faire autant qu'en temps normal. C'est comme ça, c'est pour un temps, qu'on espère évidemment le moins long possible, bien sûr, et ça s'arrêtera. Quoi qu'il en soit, en attendant, il bah, faut faire avec. Donc maintenant qu'on sait qu'on aura moins de temps pour travailler, il va falloir prioriser les tâches. On laisse de côté tout ce qui n'est pas essentiel pour se concentrer sur l'essence de son travail. On externalise ce qu'on peut externaliser et puis on se fixe des objectifs précis pour chaque semaine et idéalement, chaque journée. Et puis, si vos enfants sont en âge de comprendre ce qu'est le travail, il ben, faut les mettre dans la boucle. Il faut leur donner des repères pour qu'ils sachent quand est-ce qu'ils peuvent vous solliciter, jouer avec vous ou faire la classe, et quand est-ce qu'il faut vous laisser travailler. Dans mon cas, avec mon petit de 5 mois et ma grande de 6 ans, le seul moment où je peux travailler, c'est quand le petit dort. Donc, il n'y a pas d'heure fixe et ben, on ne sait jamais combien de temps il va dormir. Donc, dès qu'il dort, il faut que je puisse rapidement me mettre au travail. Alors ma grande le sait, lorsque son petit frère dort, elle doit soit faire un travail en autonomie, les maths c'est son truc, ça l'amuse, donc elle se débrouille à peu près toute seule, ou alors elle joue. Si vraiment c'est trop compliqué, j'accepte de lui mettre un dessin animé. Après tout, Netflix, c'est pas que pour les adultes. Euh, mais bon, le sujet télé, c'est un sujet sensible, chacun fait comme il veut. Ce que je veux dire, c'est que pour qu'un jeune enfant vous laisse travailler, bah, il faut lui trouver des activités alternatives qu'il peut faire sans vous. Sinon, vous pouvez être sûr que bah, vous serez interrompu à peu près toutes les 30 secondes. Alors, une fois qu'on a dit ça, faut bien se dire que ça ne marchera pas à tous les coups. Hein. Bon ben certains ont des enfants super autonomes, clairement c'est pas mon cas, donc ben, faut faire avec et savoir qu'il y aura des jours avec et des jours sans. En revanche, j'essaye de réexpliquer les règles à ma fille pour qu'elle comprenne à quel moment je suis disponible pour elle et à quel moment ben, il faut qu'elle respecte mon travail. Bon, et puis pourquoi pas en profiter pour expliquer aux enfants ce qu'est le travail et pourquoi les adultes travaillent, et puis aussi leur rappeler que ben, le travail, ça peut être sympa, ça peut être un truc qu'on apprécie et qu'on aime faire, et que le travail, ça se respecte. On en arrive à mon cinquième pilier, c'est inclure ses clients dans tout ça. L'une des choses compliquées quand on travaille confiné à la maison, c'est que les bruits du quotidien ne sont jamais bien loin. Donc même si vous avez prévenu votre petit dernier de ne pas venir vous déranger pendant que vous êtes au téléphone, vous avez de bonnes chances pour que précisément au moment où vous êtes au téléphone, votre enfant ait un truc super urgent à vous demander... Pour moi, le dernier en date, c'était que ma fille ne trouvait plus la selle du poney Playmobil. Parce que oui, pour elle, ça, c'est une urgence. Donc, partons du principe que vous serez dérangé. Si ce ne sont pas vos enfants, ce sera le livreur ou les travaux du voisin. Mon conseil pour simplifier les choses et vous éviter un stress non nécessaire, bah, c'est de jouer carte sur table et notamment quand vous avez un client au téléphone. Si la petite dernière risque de débouler dans votre bureau avec une urgence Playmobil, bah, je commencerai par le faire savoir à mon client. « Prévenir qu'on travaille depuis son domicile et qu'on jongle avec des contraintes spécifiques, ça permet d'être toujours beaucoup plus sereine quand la crise Playmobil survient. En fait, votre client comprendra que vous preniez une minute pour régler la crise. Si en revanche, vous ne l'avez pas prévenu, il comprendra pas pourquoi il entend un bruit de fond désagréable et puis vous risquez d'être obligé de le couper au milieu d'une phrase pour lui expliquer que vous devez retrouver immédiatement la selle Playmobil. » Il y a de bonnes chances qu'il soit un peu déstabilisé, voire un poil énervé. Donc, épargnez-vous un stress inutile, annoncez la couleur. Pour ce qui est des enfants, en général, votre interlocuteur s'intéressera même à votre jolie petite famille. En tout cas, pour moi, jusqu'ici, ça a été le cas. Voilà, on a vu mes cinq piliers. Pas de panique si vous n'avez pas tout noté. Comme je vous le disais en intro, je vous ai préparé un résumé en une page pour vous guider. Pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur la page lepodcastdumarketing.com slash cadeau 31. Mais pour résumer rapidement ce qu'on vient de se dire, pour réussir son télétravail, pour moi, il faut faire attention à cinq choses. La première, c'est l'organisation. Il est clair qu'il va falloir mettre en place un système pour rester efficace et motivé sans l'émulation du groupe. La deuxième, c'est de se créer un espace dédié au travail pour pouvoir se concentrer et protéger sa vie privée. La troisième, c'est savoir travailler en équipe malgré la distance. La quatrième, c'est savoir gérer le quotidien quand les enfants sont à la maison. Et la cinquième, c'est être suffisamment à l'aise avec la situation pour le faire savoir à ses clients. Cet épisode touche à sa fin. Si vous aimez le podcast du marketing, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen, vous le savez maintenant, c'est de faire deux choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ça qui va m'aider à faire connaître le podcast du marketing. Je le répète tout le temps, mais c'est vraiment le point principal. Et puis d'ici au prochain épisode, si vous voulez échanger avec moi, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible.